0: Estamos en una serie sobre la fe y la semana pasada el Pastor Juan de la Iglesia Manizales pudo abrir la, la serie y nos enseñó algunos principios y algunas verdades importantes acerca de la fe. Comprendimos por ejemplo que todos tenemos fe y eso es bien interesante saberlo, todos tenemos fe. Así tú digas que no crees o que no eres una persona que cree, en realidad todos tenemos fe, algún tipo de fe. En todos nosotros la fe se manifiesta y se expresa de diferentes maneras. El tema es que la fe que tenemos no siempre está activa y de eso vamos a hablar un poco hoy. De hecho el mensaje de hoy se llama ¿Cómo activar mi fe? No sé si te has preguntado eso, ¿Cómo hago para activar mi fe? Me llama la atención que Jesús en algún momento fue abordado por sus discípulos y los discípulos le dijeron, Maestro, aumentanos la fe. Y Él les dijo algo tremendo, Él no les dijo, ok, listo, cierra tus ojos y recibe fe, que es lo que ellos estaban esperando, sino que ellos, Él les dijo, de cierto les digo que si tuvieran fe, como un grano de mostaza, ¿qué harían? Dirían. Él les dice, si tuvieran fe, dirían. En otras palabras, lo que Jesús le está revelando a sus discípulos, porque Él no les dio más fe, ellos le pidieron fe y Él les respondió con una declaración, si tuvieran, dirían. En otras palabras, lo que Él está enseñando es, si quieres que tu fe crezca, tienes que hacer algo con tu fe. Si tuvieras fe, dirías. ¿Qué es decir? Actuar. Decir es un acto, es algo que tú haces. Lo que Jesús está diciendo, la fe es para ponerla en práctica. Dile eso a quien tienes al lado, la fe es para ponerla en práctica. La fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento. No es como, ay, yo siento fe, hoy me siento con fe. Eso es pura emoción. Yo entiendo que hay días donde nos sentimos que nos queremos comer el mundo y hay días donde sentimos que nos queremos morir. Yo lo entiendo porque yo vivo ese tipo de situaciones, en mi alma y en mis emociones yo tengo variaciones emocionales que me llevan a que hay días que yo digo mejor dicho ténganse porque voy para adelante con toda, y hay días donde digo no quiero ni salir de mi casa, ¿te pasa? Ok, eso no es fe, ni falta de fe, eso es una emoción, eso está en el alma, la fe todos la tenemos ahí, lo que pasa es que en ocasiones esa fe está dormida, está adormecida, y entonces nosotros tenemos que activarla. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo activar, cómo encender esa fe para que esa fe funcione y para que dé resultado. El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice que el justo vivirá por la fe. Y esta comparación que hace el apóstol Pablo cuando él dice el justo vivirá por la fe, lo que nos, lo que nos plantea es que así como el oxígeno es necesario para que tu cuerpo funcione, la fe es necesario para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. ¿Y cuál es la vida de Cristo? En Juan 10 él dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Y yo no sé si tú puedes asociarte con la idea de que todavía no estás experimentando la vida abundante que Cristo viene a darnos. ¿Qué tú sientes? Yo sé que soy bendecido. Sé que hay áreas de mi vida que están bien, pero en general yo no siento que mi vida sea una vida en abundancia. Me falta, hay áreas de mi vida donde yo no me siento en abundancia. Y si ese es tu caso, pudiera ser porque no estás aplicando la fe que es la única que activa la vida que Jesús tiene para ti. La vida que Él quiere darte se recibe por la fe. Una fe activa, una fe funcional No es una emoción, no es algo que tú vienes el domingo y dices voy a tener hoy fe para el resto de la semana. Es una fe que funciona todos los días, de lunes a viernes, en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos, en la universidad. En todo tiempo y en todo lugar estamos llamados a poner esa fe en práctica. Porque cuando activamos nuestra fe, las promesas de Dios se vuelven realidad en nuestra vida. Y yo creo que la diferencia entre personas que ven las promesas de Dios cumplirse en su vida y las personas que no, es la fe. Es la fe activa, es una fe que funciona, es una fe que se mueve. Si tuvieras fe, dirías, dijo Jesús. Si la tuvieras, así fuera como un grano de mostaza. Es decir, lo que está diciendo Jesús es, ¿quieres que aumente? Úsala. Si no usas tu fe, tu fe no aumenta. Es como un músculo, se ejercita. Si tú no ejercitas tu cuerpo y no usas tus músculos, se atrofian. Y hay personas que tienen su fe atrofiada, la tienen ahí, pero está atrofiada. Cuando yo veo a alguien flaquito y que no se le ven los músculos, yo no digo, esa persona no tiene músculos. No, esa persona tiene músculos, todos tenemos músculos, pero sus músculos están secos, atrofiados, no funcionan, no sirven. No pueden ni siquiera levantar una caja, una maleta. Y nosotros tenemos que tener una fe que tenga la capacidad de moverse, de actuar, de movilizarse. Y por eso yo quiero presentarles algo que se conoce como la dinámica de la fe. En otras palabras, ¿cómo funciona la fe? Porque para poder activarla necesitamos entender cómo funciona la fe. Y en Hebreos 11, del 8 al 10, dice lo siguiente. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, Dios obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió di salió sin saber a dónde iba por la fe habitó como extranjero di habitó en la tierra de la promesa como en tierra extraña viviendo en tiendas como Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaba y esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios Estas palabras que te hice repetir son claves para entender la dinámica de la fe. Primero dice la Biblia que Abraham después de haber sido llamado por Dios, obedeció. Y la palabra obedeció encuentra su raíz en el griego upakobo, que significa escuchó y obedeció. En otras palabras, decidió actuar sobre lo que escuchó. Esto me parece tremendo. Decidió actuar sobre lo que escuchó la fe la biblia no dice que venga por el ver sino que viene por el oír eso quiere decir que para que tú y yo podamos ver el resultado de las promesas de dios manifiesto en nuestras vidas necesitamos obedecer que no es otra cosa que escuchar y actuar la pregunta es qué haces cuando escuchas Muchas veces cuando escuchamos, lo que hacemos es empezar a analizar lo que escuchamos. Pero sí, ¿será que tiene lógica? Pero eso está como loco, eso no tiene sentido, eso que yo escuché no me cuadra. En esta situación actual, eso es imposible. Déjame preguntar, déjame consultar. Entonces nos gusta consultar. Y hay que tener cuidado porque la Biblia sí dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero nosotros tenemos que saber quiénes son nuestros consejeros. No cualquiera es un consejero. Fíjate que no dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, porque cualquiera te da un consejo, sino en la multitud de consejeros. Y los consejeros deben ser personas sabias, alineadas con el corazón de Dios y con su voluntad, no con su opinión, no con su criterio, no con lo que dicen las noticias. Hoy vivimos en medio de una generación que tiene muchos mentores, pero pocas autoridades espirituales. No, es que este es mi mentor en las finanzas, este es mi mentor en las relaciones, este es mi mentor en hacer empresas, este es mi mentor en la música, este es mi mentor espiritual. Pero un mentor realmente no es lo que la gente llama mentor, de verdad que están dañando un poco el término, pero al final estos mentores lo que hacen es que te aconsejan. Y muchas veces vamos preguntando: ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas? Ay, me gusta, este consejo me gusta. Este consejo es mujer de Dios. Y no tiene nada que ver con eso. Le están hablando a tu deseo, le están hablando a lo que tú crees, a tu lógica. La Biblia dice que Abraham escuchó y actuó. Abraham no dijo, espérate, yo tengo que ir a preguntarle a mi parentela. ¿Sabes cuál fue el consejo de Dios? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Si él se hubiese ido preguntando, mira, es que Dios me habló y me dijo que me fuera, que los deje a todos ustedes a una tierra que, pero ¿cuál tierra? ¿Cómo es la tierra? No sé si te ha pasado que tú recibes algo, pero cuando empiezas a consultarlo, como consecuencia de esas conversaciones, empiezan a, ir a darse la duda en tu corazón. Porque las personas te preguntan cosas que tú de pronto no habías visto porque tienes ese corazón de niño, pero cuando alguien te dice, "Pero tú estás seguro? ¿Y qué vas a hacer con tus hijos, Juan? ¿Y cómo les vas a proveer?" ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Y si te echan? ¿Y si es mentira? Y empiezan un montón de de, de consejos que lo que hacen es minar tu capacidad de actuar y te quedas con el escuchar solamente. Pero la Biblia dice que Abraham obedeció y obedecer es escuchar y actuar. Actuar inmediatamente como consecuencia de haber escuchado. Y dice que la... La forma como él actuó, ahí mismo dice, te lo hice repetir, es salió. Y salir a veces no nos gusta. Porque salir implica incomodarse. Salir implica dejar algo que tú tienes. Y en ocasiones, aunque no nos guste el lugar donde estamos, la incertidumbre de lo que hay por delante a veces es tan grande que preferimos la comodidad del lugar que no nos gusta que la bendición del lugar que podría ser. A mí, yo, yo sé lo que te digo, yo a mí me ha pasado. Yo he estado en momentos donde digo, no me gusta donde estoy, pero sin saber cómo voy a llegar allá, prefiero mejores, como dice, mejores malo conocido. Yo no sé si tú te has dado cuenta que los proverbios populares, que son dichos, por si acaso, Sí, porque cuando uno habla de los proverbios de Salomón, son los dichos de Salomón. El libro de los proverbios es un libro de dichos. Y los proverbios populares que nosotros encontramos en nuestra calle, en nuestra cotidianidad, aquí en Colombia tenemos unos tremendos, no tengo tiempo de entrar en ese terreno, pero casi siempre esos proverbios populares, casi siempre son contrarios a lo que Dios nos dice. Mejor es malo conocido que bueno por conocer. Entonces crecemos con esa idea ¿Qué te dice eso? No importa que no te guste el trabajo donde estás Es mejor quedarte ahí Que tomar el riesgo de estar desempleado Por un mejor futuro Por un mejor trabajo Por una mejor oportunidad Pero si Dios te habla Y Dios te dice Tú tienes que salir Salir implica soltar Salir implica incomodarse Salir implica incertidumbre Y me llama mucho la atención porque aquí dice específicamente que salió sin saber a dónde iba. Yo no sé a ti, pero a mí me cuesta mucho eso. A mí me gusta exactamente saber a dónde voy, con quién voy, qué va a pasar, qué voy a comer, dónde voy a comer, dónde voy a dormir, de qué voy a vivir. Me acuerdo en noviembre del año pasado que nosotros vendimos todo, Sin saber a dónde íbamos. Yo no sé si tú sabes, pero mi esposa y yo llegamos con Benjamín a la ciudad de Miami. Nos quedamos en la casa de una familia. Esta familia nos dijo, yo los puedo recibir hasta tal fecha, 15 días. Y nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Yo no tenía resuelta la situación de mi visa. No tenía recursos. Una incertidumbre absoluta. Contrario a mi diseño y a mi naturaleza, de verdad, totalmente. Pero los consejeros que rodeaban mi vida, no todas las voces a mi alrededor, ojo, los consejeros que rodeaban mi vida me decían, si Dios te habló, Dios te va a respaldar. Si Dios te dijo, dale. Si eso fue lo que Dios puso en tu corazón, camina en esa dirección. No sé cuántas veces nos hemos perdido de cosas porque no podemos actuar ciegamente. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho, camine, vamos, 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 no, 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 pero ¿a dónde? Vamos, vamos, créame que es bueno, le conviene, no, dígame ¿a dónde? Ah, pues no vaya y después te das cuenta que era y era algo bueno para ti. Así mismo pasa muchas veces con Dios. A mí me parece tremendo porque de alguna manera nos han sembrado una idea de que si Dios dijo se va a cumplir. Y yo tengo que decirte que si Dios dijo y tú le crees, se va a cumplir. Pero si Dios dijo y tú te quedas con esa actitud pasiva, con una fe muerta, no se va a cumplir. Pero pastor, Dios dijo, sí, Dios dijo, te dijo, cooperemos, camine, vamos. Pero si tú no te paras, Él no te, él no te va a levantar a la fuerza. Dios no, Dios no sacó a Abraham. Dios no metió a Abraham en una situación. Dios siempre hace una invitación, nosotros tenemos la capacidad de decidir. La pregunta es, ¿le creemos o no le creemos? ¿Será que Dios te ha hecho invitaciones y tú por no ver no has querido actuar y no has querido caminar? Entonces lo primero que Abraham hizo, que fue? Obedeció. Y como consecuencia de esa obediencia salió. Y, y al haber salido habitó. Y él habitó en la tierra prometida. Y me llama mucho la atención que Dios lo saca de este lugar, le habla de una tierra prometida, pero aunque él estaba habitando en la tierra, no había poseído la tierra. Y eso nos habla de unos procesos y unos periodos de transición que suceden entre donde estamos y a donde Dios nos quiere llevar. Y siempre, siempre hay un camino por el desierto. Nunca esperes que salir te lleve con el primer paso directamente a tu destino. Usualmente hay un paso por el desierto usualmente hay un tiempo de espera, el tiempo de espera te prepara para recibir la bendición, hay bendiciones que Dios tiene para ti que son tan grandes que si tú las recibieras hoy sin pasar por el tiempo de preparación las echarías a perder, en ocasiones lo que se recibe por fe se puede perder por falta de carácter y por falta de sabiduría y el carácter y la sabiduría tú los encuentras es en la prueba, en el proceso, en el caminar, En el caminar tu corazón se alinea con el corazón de Dios, te vuelves agradecido, aprendes a comprender, aprendes a escucharlo, aprendes a a, a entender los propósitos. Yo me acuerdo que cuando yo hablaba con muchos de ustedes, cuando estábamos en el proceso de irnos, pero pastor ¿por qué se van a ir? No, es que Ecclesia Family y en Ecclesia Miami nosotros vamos a ayudar y vamos a trabajar con nuestro pastor y Ecclesia Miami nos necesita... Y yo pensé que yo iba a Iglesia Miami porque Iglesia Miami me necesitaba, pero realmente yo llegué a Iglesia Miami y Iglesia Miami está haciendo lo que Dios está usando para alinear las cosas de mi corazón que necesitaban alinearse para llegar a donde Él me quiere llevar. Yo no sé a dónde me quiere llevar Dios, Ey, pero cuando yo miro la forma como me está preparando, yo digo, esto tiene que ser bueno. O sea, esto es como cuando tú metes la carne en el adobo y la dejas ahí uno, dos, tres días adobándose. Todavía no está en la parrilla, todavía no te las la comida, pero tú dices, si se, está, si se está dobando, eso es porque esa carne va a estar buena. Ese tiempo te prepara, ese tiempo te forma, forma tu corazón y tu carácter. Y en ese tiempo a veces empezamos a dudar, no, yo mejor me hubiera quedado. ¿Tú sabes cuántas veces yo le he dicho a mi esposa, yo mejor me hubiera quedado? ¿Tú sabes cuántas veces yo le he dicho a Jeff y a Elisa, que son, prácticamente se han convertido en nuestros mejores amigos?, Yo no soy amigo de nadie, se han convertido en nuestros mejores amigos en la ciudad de Miami y y cuántas veces yo les he dicho, no, yo yo estaba mejor en Bogotá, yo yo no sé por qué yo me vine, yo no tenía ninguna necesidad de venirme, pero es que sabes, yo no me fui buscando un sueño personal, yo me fui persiguiendo la voz de Dios, la instrucción de Dios. Por eso yo no te estoy predicando aquí de sigue tus sueños, Yo no te estoy predicando aquí de sigue tus anhelos. Yo yo no creo que haya nada de malo con los sueños y con los anhelos, pero hoy particularmente yo te estoy poniendo como ejemplo la vida de un hombre al que Dios le dijo, sal. Porque lo que tengo para ti es mejor, pero tienes que salir. Y yo no sé cuántas veces tú no has recibido lo que Dios tiene porque no has salido. Hay una tierra prometida para todos, pero yo aprendí que la tierra prometida no es un paraíso en el que encuentro al mismo tiempo todas las cosas. Yo tenía esa imagen de que cuando yo llegara a la tierra prometida, en ese lugar todo iba a ser perfecto. Entonces ahí mi matrimonio iba a ser perfecto, mi paternidad y mi familia y mis hijos iban a ser perfecto, mi relación con mis papás iba a ser perfecto, mi ministerio perfecto, mis finanzas perfectas, mi salud emocional perfecta, mi salud física perfecta. Yo como que tenía la idea de que iba a llegar a un lugar donde que fluye el miel significa que todo va a ser perfecto. Y yo me di cuenta que para las diferentes áreas de mi vida hay una tierra prometida. Y que la conquista de esa tierra prometida no está en sincronía en todas las áreas de mi vida. Es decir, puedo alcanzar la tierra prometida en un área en particular, pero todavía me falta mucho en otra. Yo no sé si a ti te pasa. Entonces, como que llego a la tierra prometida de las emociones, pero se me daña la del cuerpo. ¿Sí? O entonces se arregla la del cuerpo y se averían las emociones. No sé si te pasa. Y esto es es cíclico y es progresivo. No hay tal cosa como decir, llegué. En últimas, ¿te imaginas lo aburrido que sería la vida si uno dijera yo ya llegué? ¡Qué pereza! Si lo rico de la vida es tener algo por conquistar adelante. Si tú no tienes nada por conquistar, realmente es mejor morirse. Porque no hay nada peor que la vida sin propósito. Y esas pequeñas victorias en diferentes áreas se convierten en propósitos. Entonces tú, por ejemplo, puedes tener una tierra prometida eh, en, en tu matrimonio. No importa si estás casado o si eres soltero, pero a ti Dios te prometió un matrimonio. Y de pronto hoy vives un matrimonio terrible, o hoy estás soltero o soltera y tú anhelas llegar a esa tierra prometida. Va a llegar un momento donde llegas a esa tierra prometida del matrimonio, pero te das cuenta que aunque conquistaste esa, ahora ay, faltan las finanzas. Entonces matrimonio sin finanzas no está tan chévere. Entonces empieza un nuevo proyecto, finanzas para el matrimonio. Y luego llegas a las finanzas y los hijos. Y ahora los hijos rebeldes, entonces matrimonio con finanzas pero con hijos rebeldes no está tan chévere. Y como que siempre algo se desordena, no sé si me hago entender. Bueno, esa es la dinámica de la vida. Y eso, eso implica que permanentemente nosotros tenemos que entender que Dios tiene un lugar mejor en esas diferentes áreas que el lugar en donde estamos. Pero conquistarlo implica obedecer, implica salir. Yo no puedo decirte cuál es la fórmula porque... Los procesos de Dios y las situaciones en las que Dios nos pone no son iguales para todos. Yo me casé a los 17 años. María Le ya va a cumplir 40 y no se ha casado. O sea, el propósito, 30, 30, perdón. Le estoy haciendo propaganda. Ah, 30, 30, 30, 30. Es Daniel el de 40, pero Dani no vino, Daniel Grijalva, bueno, ahí, ahí está. También le estoy haciendo promoción. Entonces, no funciona igual. No es lo mismo el proceso de una persona como yo, que se casó a los 10, cumplimos 20 años pasado mañana de casados. ¿Sí? Yo sí soy un santo, no friegue. ¿Ah? Pero bueno, esa es otra historia Pero como consecuencia de Abraham haber salido Dice la Biblia que al final él vio Tomó mucho tiempo ver El cumplimiento de las promesas no fue de la noche a la mañana Fue un proceso muy largo para Abraham Y hubo cosas que él no vio Sino que la vieron sus hijos Hay cosas que Dios le prometió a Abraham Que estamos viendo nosotros hoy que no vieron sus hijos ni sus nietos. Y si tú no tienes mentalidad generacional, tú vas a morir frustrado. No hay nada más feliz que saber hoy como padre que hay cosas que yo no voy a cosechar, pero que van a cosechar mis hijos. Es más, si te soy sincero, Dios ha hecho cosas tan grandes en mi corazón que hoy yo prefiero que las cosechen ellos a cosecharlas yo. Si nosotros tenemos esa mentalidad generacional, nosotros vamos a comprender el poder de nuestras acciones, el poder de salir. Si Abraham no hubiera salido, probablemente tú y yo no estaríamos hoy aquí, porque la Biblia le llama el padre de la fe. Fue a través de él que nosotros recibimos muchas de las promesas. Entonces, no subestimes la instrucción de Dios. Ten la capacidad de actuar, de tomar una decisión. Entonces, la dinámica de la fe es creer, actuar y ver. Di conmigo, creer, actuar y Y ver El problema es que por diseño Por configuración Por naturaleza Nos cuesta mucho esta dinámica Creer, actuar y ver Quiero pedirles que me pongan las cajitas aquí encima Mariale Y necesito un voluntario Cualquiera Que tenga una billetera y plata en la billetera Ahí lo reduje como a dos personas Listo Bueno Gracias Alex Entonces, mira, ¿cómo es la vuelta? Necesito ver primero. ¿Cuál es el billete más grande que tiene? No, debía haber sido más específico. Pero es todo lo que tienes. Bueno, listo, cinco barras. Si es todo lo que tienes, es mucho. bueno, entonces guarde la billetera, pues. Deje el billete de cinco. Es que cinco es poco. Pero bueno. Pero Dios hace grandes cosas con lo poco. Bueno. Ahí, no, pero es que necesito más plata. ¿Tu mujer no tiene más plata? Normalmente ellas tienen la plata de uno. No, porque esa plata no es tuya. Con la plata que no es de uno es fácil. No, 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 no. Dame pues la tarjeta de débito. Y puedo... Me das permiso a sacar, completar 50 mil. Sacando de, Listo, ahí hay 50 mil pesos. Él está diciendo que él me deja sacar 45 mil pesos más de ahí. Si te atreves a lo que te voy a pedir que te atrevas Aquí hay cuatro cajitas Una cajita Uy, cien mil Mariale ¿Qué hizo el billete? El billete, Mariale Necesito el billete ¿Dónde lo puso? ¿Cómo que no? Aquí hay un tapabocas ¿Si ¿Sí ven el tapabocas? Está usado, es de Mariale, de pronto alguien lo quiere. <ríe> ah, no, ya me acordé Mariale, tranquila, déjelo ahí. Aquí hay un billete de 100 mil pesos. Un billete de 100 mil pesos. Como que alguien se comió mi chicle Mariale. Aquí... Un bonbon. ¿Te gusta el bombombún? ¿No te gusta? Bueno. Y aquí, para casos prácticos, no hay nada. Está vacía. Aunque había un chicle. Había. Ma- masticado. Y yo no sé quién lo cogió. Entonces, tú, tú te volteas. La dinámica es esta. Tú te volteas. Yo escojo una cajita. Yo la escojo mientras tú estás volteado. Y tú me das 50 mil pesos para poder participar. Y llevarte lo que haya en la cajita que yo escoja ¿Sí? ¿Te apuntas? ¿Estás dispuesto a que yo coja cualquier caja? Ah, pero chino, no no sea buen cristiano O sea, tiene que hacer lo que cualquier ser humano haría O sea, perdón, ¿ustedes lo harían? Este man está como loco Darme 50, o sea, listo, volteemos a Alex ¿Listo? Entonces vamos a coger una cajita Vamos a coger esta cajita. ¿Sí? Alex, aquí puede haber 100.000 barras. Si me das 50, te lleva 100.000 barras. Pero puede haber cualquier otra cosa. ¿Le harías? ¿Sí le harías? ¿A ciegas? ¿Ustedes lo harían a ciegas? ¿Por qué no lo harían a ciegas? ¿Qué pedirían para hacerlo? Ah, a ver Hubiera subido usted, chino, usted es más inteligente Ver Déjeme ver O por lo menos déjeme la coger y ¿Cierto? Para ver si no es el Por lo menos que es el que no te gusta O sea, si yo hago así y te digo ¿Quieres? 50 mil pesos Ah, ¿viste? Porque nuestra tendencia, la tendencia natural, es a ver para actuar, para creer. Eso es lo que el mundo nos dice, ver para creer. Claro, es fácil ver para creer cuando tú crees que creer es solo decir sí, yo creo. Pero cuando creer te implica dar, incomodarte y dar de lo que tienes. Además que es fácil, porque seguro que la tarjeta de débito es de tu esposa y los 50 son de tu suegra. No, amén. ¿Ah? Gracias, un aplauso para Alex. Te voy a bajar esto, María. ¿A dónde voy con ese ejemplo? A que la tendencia natural en el mundo en el que vivimos es a ver para creer. Y eso es lo que el mundo nos habla todo el tiempo. Hay que ver para creer. Tú tienes que ver. Si tú no lo ves, no crees. Si tú no lo ves, no lo puedes creer. Pero la dinámica que Dios nos plantea es creer, actuar y ver. Fíjate que el ver es la consecuencia natural del creer. Y en otras palabras, del actuar. Porque es que tampoco es creer, ver. Fíjate que el mundo dice ver para creer. Y yo no te estoy diciendo creer para ver. Yo te estoy diciendo creer, activar tu fe. Que se llama actuar y ver. Yo no sé si la razón por la que tú no estás viendo es porque no has activado tu fe. Porque yo a veces hablo con personas que me dicen, pero es que yo estoy creyendo. Pero la pregunta es, ¿será que verdaderamente estás creyendo? ¿Sabías que toda situación en la que necesitas fe requiere una acción de tu parte? Si tu matrimonio está pasando por un mal momento... Pudieras decir, no, pero es que yo estoy creyendo. Ok, ¿Y ¿ya te registraste al curso matrimonial? Ah, no. ¿Sabías que el actuar es la acción que está conectando tu fe con la promesa? Y eso puede ser un curso matrimonial, puede ser una consejería, puede ser abrir tu corazón y contar algo que tu pareja necesita saber, puede ser un acto de pedir perdón o de perdonar, ¿Cuál es la acción que requiere tu fe para que se manifieste la promesa? ¿Cuáles son las situaciones que estás viviendo en tu vida donde tú al pensar en esto puedes identificar una tierra prometida que no has conquistado? Yo quiero decirte que hay muchas tierras prometidas que yo todavía no he visto. Hay unas que estoy viendo y que me llenan de alegría. Hay tierras prometidas que hoy el Señor me está permitiendo conquistar y eso también me activa la fe en otras áreas donde yo había perdido la esperanza. El problema es que en ocasiones tenemos la fe depositada en la promesa en lugar de ponerla en el dador de la promesa. Y esa línea es muy fina. Uno puede creer que está confiando en Dios, pero realmente está confiando en la promesa. ¿Cómo te das cuenta de si estás confiando en Dios o en la promesa? Si las situaciones externas que amenazan con el cumplimiento racional de la promesa hacen que dejes de creer, es porque tu fe siempre estuvo puesta en la promesa y no en el que te prometió. Cuando nosotros Dios nos prometió llevarnos a los Estados Unidos en el año 2018, que parecía una locura, Empezamos a dar pasos de fe, fueron pasos intencionales, el primer paso fue reunir a nuestro equipo y decirles equipo nos vamos a ir, en menos de dos años ya no vamos a estar aquí con ustedes y nos tenemos que preparar para esto, Dios va a levantar una pareja de pastores no sabemos de dónde, no sabemos de dónde la va a sacar, hoy ya sabemos que fue de lo vil y lo menospreciado del mundo. Pero nosotros empezamos a caminar y en el año 2020, cuando se viene la pandemia, ¿tú sabes lo que pasó con mi fe? Yo dejé de creer, yo dije, esto es imposible. Reuní al equipo y les dije, esto ya no va, eso no es. Dije equipo, esto ya no va, ya no me voy. Porque yo estaba poniendo mi fe en la promesa, no en el que prometió. Y me encontré con este pasaje en Hebreos 10.23, donde dice, sigamos firmes en la esperanza que profesamos porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. O sea, la razón por la que tú y yo podemos estar firmes en la fe, firmes en creer, no es porque la promesa sea sólida, sino es porque el que lo prometió es sólido. Entender eso hace toda la diferencia No, 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 es que pastor, usted no entiende Yo perdí la esperanza de recuperar ese matrimonio Porque es humanamente imposible que se restaure ¿Y sabes cuántos matrimonios nunca se restauraron Porque era humanamente imposible que se restauraran? ¿Sabes cuántos negocios nunca surgieron Porque era humanamente imposible Que una persona sin dinero, sin recursos, sin palancas sin conocer a nadie, hiciera empresa? ¿Sabes cuántos proyectos ministeriales nunca se gestaron porque un hombre o una mujer de Dios nunca dieron el paso porque no había alguien detrás apoyándolos o respaldándolos? Porque humanamente no se veía que funcionara, no era racional, no era lógico. No se trata de si es humanamente posible o no, se trata de que si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Suena loco? Pues así es la fe, la fe es irracional, la fe funciona cuando tú no puedes ver, la fe no funciona aquí, aquí está el cumplimiento de la promesa, ver, aquí se acaba la fe, aquí se, aquí se, se termina la dinámica de la fe, por eso te dije hoy te voy a hablar de la dinámica de la fe, el ver acaba con la fe. El día que ves no necesitas fe. Por eso, cuando conquistas algo, yo creo que intencionalmente algo se desajusta. Para que tú ahora te enfoques en eso y trabajes en tu fe. Y luego algo se desajusta, y luego algo se desajusta. ¿Eh? Y siempre hay un escalón por conquistar. Siempre hay algo más por escalar. Por eso me llama mucho la atención las palabras del apóstol Pablo en Timoteo, cuando lo último que le dijo a Timoteo fue... He peleado la batalla, he corrido la carrera, he acabado la carrera. O sea, se ha terminado este asunto. Él entendía, ya hice lo que tenía que hacer, ya no tengo nada más por conquistar, ya me puedo ir tranquilo. Te pregunto, ¿ya terminaste? ¿Ya no hay nada en tu vida que tú esperes pero que no estás viendo? Pastor, pero es que me frustra no verlo. ¿no? Exactamente de eso se trata. Si no lo ves, ahí es donde necesitas poner tu fe. Si parece imposible, ahí es donde necesitas poner tu fe. Si ningún hombre te lo puede resolver, ahí es donde necesitas fe. La fe no es en los hombres, la fe no es en el pastor, la fe no es en el líder. La fe no es en la organización. La fe no es en la empresa, no es en tu jefe, no es en la economía, no es en la ciencia. Si todas las noticias son malas, pero Dios te dijo, Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no está limitado por lo que nos está sucediendo. En, el, en Josué 3.13, y ya voy a terminar, dice, cuando los sacerdotes que transportan el cofre toquen el agua con sus pies, el río cesará de correr como si fuera retenido por un dique. Dios les estaba hablando al pueblo de Israel, ellos tenían que cruzar, cruzar el Jordán, el Jordán estaba crecido, ellos estaban transportando, sus carpas, sus tiendas, eh, venían cargados. Y todo el pueblo necesitaba cruzar el Jordán. Y Dios dice, mira, cuando los sacerdotes toquen el agua, el agua se va a detener como si hubiera una pared. Pero cuando dijo Dios que pasaría eso? Cuando sus pies tocaran el agua. Eso es exactamente de lo que te he estado predicando. Tienes que mojarte. Tienes que dar ese paso donde corras un riesgo, Pedro le dijo a Jesús Señor si eres tú di que yo vaya y Jesús le dijo ven y Pedro qué hizo Dio un paso, un paso al vacío. Necesitas identificar cuál es ese próximo paso que Jesús te está invitando a dar para que se manifiesten sus promesas. Era la época de la siega y el Jordán se desbordaba, pero cuando el pueblo comenzó a cruzar el río, en cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua en la orilla, repentinamente lejos de allí, en la ciudad de Adán, cerca de Zaretán, el agua comenzó a amontonarse como si hubiera un dique. Después de este punto el agua siguió corriendo hasta el mar salado, de modo que el lecho del río quedó seco. Entonces todo el pueblo cruzó el río. Pero ¿sabes qué me llama la atención? que aquí dice que cuando el pueblo comenzó a cruzar el río, en cuanto a los pies de los sacerdotes tocaron el agua en la orilla, repentinamente, ¿dónde? Lejos de allí. Mira qué interesante. Ellos tocaron el agua aquí y el agua se detuvo lejos de allí. En otras palabras, la evidencia de que el agua se detuvo no fue inmediata. ¿Y sabes qué hacemos nosotros muchas veces? Ah, no sé, detuvo, sí, si era pura mentira y nos vamos. ¿Lo has hecho? Yo sí. Yo creo que me he perdido de varias promesas por actuar de esa manera. Impulsivo, emocional, como un niño malcriado. ¿Viste? Eres un mentiroso, Dios. ¿Te ¿Estás riendo de mí? No, pues que sí. Porque dice que fue lejos de allí. ¿Sabes? Cuando es un paso de fe inmediatamente algo pasa pero no inmediatamente tú lo ves porque sí fue inmediato Dios cumplió su promesa inmediatamente lejos de allí el agua se detuvo ¿cuánto se demora? Hey, se las voy a poner más fácil ¿alguno de ustedes alguna vez ha cerrado la llave de la manguera y sigue saliendo agua por la manguera? y ustedes somos tan mensos que pensamos ¿será que sí quedó bien cerrado? la abrí más Somos a veces tan cerrados de mente que nos cuesta trabajo entender que todavía queda un poquito de agua en la manguera. Las situaciones que estás viviendo a veces necesitan un proceso. Es que es como cuando viene alguien y me pide consejería matrimonial, 25 años de casados, 25 años haciendo las cosas mal y quieren que en una consejería pastoral se les arregle el matrimonio. No, 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 yo te aseguro que el día que pides consejería matrimonial y le crees a Dios, ese día ya repentinamente algo pasó, que va a quedar un poquito de agua en la manguera y vamos a seguir caminando un rato con un poquito de agua y va a seguir siendo difícil, sí. Pero va a llegar un momento donde todo ese caudal que no te permitía cruzar va a cesar. Es un proceso. La pregunta es, ¿quién es la paciencia? Por eso la paciencia es un componente fundamental de la fe. Y somos muy impacientes. Queremos ya. Queremos ya. Queremos verlo de una vez. A mí me llama la atención que cuando Pedro caminó sobre las aguas, el mar no se detuvo, la tempestad no se detuvo. Y como no se detuvo la tempestad, Pedro se hundió. Porque yo creo que la expectativa de Pedro es que en cuanto él pisara las aguas, las aguas se pusieran como un un laguito. Y aunque él caminó sobre las aguas, el ver las olas lo desanimó. Pero dice que cuando Jesús lo levantó, las aguas, la tormenta cesó Yo creo, es mi imaginación Que si Pedro hubiese esperado un poquito más Igual, estando de pie La tormenta hubiese cesado No salgamos corriendo Porque las cosas no se dan de manera inmediata Porque podremos perdernos de lo que Dios Quiere hacer en nuestras vidas Para activar tu fe necesitas atreverte a actuar Antes de ver Antes de ver Si Esteban está por ahí Y termina con esto, pastor ya había dicho que ya terminaba Bueno, Santiago 2.17 así pasa también con la fe por sí sola, sin acciones está muerta Tu fe sin acciones está muerta Necesitas una acción, necesitas dar un paso Yo no sé cuál es ese paso Yo no sé cuál es la situación en la que te encuentras Pero yo sí le pido al Espíritu Santo que hoy te hable y te diga cuál es el paso que tú tienes que dar. Entre tú y Él, tú sabes cuál es el paso que tú tienes que dar. Cuál es la decisión que tienes que tomar. ¿Qué es eso que no has querido hacer que involucra salir, que implica salir, que implica incomodarte? Y la razón por la que a veces no damos el paso es porque le falta un componente fundamental a nuestra fe. La semana pasada el Pastor Juan nos enseñó que el ingrediente fundamental esencial de la fe es la esperanza la fe y la esperanza son inseparables siempre están de la mano donde hay esperanza hay fe, donde hay fe hay esperanza pero lo tremendo de esto es que o a veces tenemos fe Pero por falta de esperanza Esa fe no está activa La esperanza es la fuerza Que activa tu fe Por eso tú puedes seguir creyendo Pero no estar esperando Yo mismo me encontré En un momento de mi vida En el que yo sé que yo tenía fe Pero había perdido la esperanza En Hebreos 11.8 que lo leímos ahorita que dice que Abraham obedeció y salió En el versículo Dios nos dice por qué lo hizo Dice porque esperaba la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios En otras palabras Abraham sabía que Dios tenía algo mejor para él Como él sabía que Dios tenía algo mejor Él decidió activar su fe Tú no actúas si no esperas algo bueno Tú no actúas si no, o sea Es imposible que actúes Si no estás esperando algo bueno ¿Será que has perdido la esperanza? Porque yo sé que todos ustedes son hombres y mujeres de fe, por eso están acá. Pero no todos son hombres y mujeres de esperanza. La esperanza, yo sé que ha sido minada. Yo sé que esta pandemia y yo sé que lo que hemos vivido, yo sé que la situación del país te ataca la esperanza. La esperanza es la expectativa de algo mejor. Y yo sé que hay personas que han perdido esa expectativa. De hecho quiero invitarte a que por un instante También las personas que están por internet en tu casa Cierres tus ojos y pienses por un momento Antes de despedirnos ¿Qué esperabas En el mes de diciembre de 2019? No sé si tú eres como yo, pero yo suelo aprovechar esos ciclos naturales para replantear o revalidar o o fortalecer mis resoluciones, mis planes, mis proyectos. Y te llevo hasta el 2019 porque el 2020 fue un año duro que nos dio un golpe al estómago y el 2021 sigue siendo duro. Yo sé que hay una esperanza de reactivación, hay una esperanza de normalidad, hay una esperanza de la vacunación. No sé dónde tú has puesto la esperanza, pero el problema es el mismo, que la esperanza no puede estar puesta en las noticias, no puede estar puesta en la ciencia, no puede estar puesta en la tecnología, no puede estar puesta en la economía. La esperanza tiene que estar puesta en una persona y esa persona es Jesucristo, que es el único firme, el que no cambia. Entonces te llevo a 2019 en tu mente para que te acuerdes qué esperabas De pronto tú esperabas por un mejor trabajo y el 2020 te dejó sin trabajo y hoy lo que esperas es cualquier trabajo Entonces pasaste de esperar un mejor trabajo a cualquier trabajo Porque las circunstancias te llevaron a eso De pronto esperabas un super a cualquier esposo Porque las circunstancias te llevaron a eso De pronto esperabas emprender un proyecto y hoy dices cualquier proyecto. Porque, como que la realidad nos hizo bajar las expectativas. Entonces, tú oyes decir: No te gusta el trabajo que tienes, pero dale gracias a Dios que tienes trabajo porque en esta situación trabajo es bendición. Y ojo, eso es verdad. No estoy diciendo algo que sea, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Una cosa es ser agradecido y otra cosa es estar conforme donde estás y no tener esperanza de algo mejor. Como somos de extremos o somos súper, mejor dicho, a la expectativa de algo mejor, pero desagradecidos con el presente o súper conformados con el presente y ya no esperamos nada. No, hay un punto medio. El punto medio es quiero algo mejor y estoy agradecido con lo que tengo. No son excluyentes. Tú puedes esperar un mejor futuro mientras agradeces y disfrutas por el presente que tienes. Pero si tu si tu capacidad de esperar por algo bueno está puesta en Dios, entonces no tiene por qué haber cambiado con la pandemia y con la realidad que estamos viviendo. Porque él no cambia, él es firme. Él es fiel. Aunque nosotros somos infieles Él es fiel Y eso no se refiere a que nosotros somos traicioneros Él es fiel Lo que está diciendo, aunque nosotros somos variables Inconsistentes, cambiantes Él es firme Él no cambia, Él es siempre el mismo Sus promesas son siempre las mismas Si en el 2019 Alguien te prometió una empresa El 2020 no arruinó esa promesa si en el 2019 alguien te prometió un matrimonio, el 2020 no arruinó ese, esa promesa. Si te prometieron un hijo, esa promesa sigue vigente. Si te prometieron un mejor trabajo o un ascenso, esa promesa sigue vigente. Las promesas de Dios son en el sí y amén, no cambian. Hoy yo estoy aquí, Eclesia Bogotá, solamente para decirte, recupera la esperanza. Recupera tu esperanza por un mejor futuro, por una tierra prometida en tus finanzas en tu matrimonio, en tu economía en tu propósito de vida, en tu carrera profesional con tus hijos, con tus padres con tus hermanos ¿por qué hemos dejado de creer? ¿por qué nos conformamos? no limites el poder de Dios en tu propia vida solo tú puedes limitar el poder de Dios en tu vida otros pueden venir a querer limitar el poder de Dios en tu vida pero si tú sigues esperanzado en Él tú tienes un mejor futuro por delante recupera tu esperanza en esa tierra prometida